Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej, hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 234 för vecka 46 år 2017. David här som vanligt och även Frida. Hej Frida. Hej hej. Hej hej och Henrik. Nej men hallå. Hallå hallå. Har ni haft en bra vecka? Ja. Inget att anmärka på tror jag. Det var trevligt. Alltså, jag märkte knappast att det gick en vecka. Jag plötsligt skrev David ett medlemsat att jag har skapat ett nytt dokument för kvällens inspelning. Bara, oh, oh, vänta nu, jag har inte ens mm. suttit vid datorn och hittat några nyheter. <laughs> Nej, det går jävligt snabbt nu. Alltså. Mm. Ja. Det kommer vara jul innan man vet ordet av. Ja. Yay, för det är snö och grejer. Nu ja, har du det. Ja, det är snö i Stockholm nu så nu är det ju katastrof. Som ja, ja. Precis. Vi har mycket mer snö här uppe men... Ja, och ändå så går inte jorden under. Det är inte konstigt hur det kan vara sån skillnad. Ja, det är inte, jättestor, inte jättekonstigt med tanke på att det bor typ 20 gånger så många i Stockholm. Men det är li- Nej, men det är ändå konstigt att det är så här, det snöar i typ fem minuter och de bara, ah, vi ställer in alla mm. bussar. Ja. Det, är det verkligen så att bussar kan inte köra om det är snö? Det, jag tycker bara att det låter konstigt. Mm. Stockholmsbussar kan inte köra när det är snö. Göteborgsbussar ja. går alldeles utmärkt. Ja, okay. tror jag. jag vet inte. Dåkbuss i Göteborg. Ja, ja, men jag märkte att väldigt många kör ja. väldigt försiktigt i alla fall. Och det får man mm. vara glad över. Alltså i måndags när vi ute och körde. Då, mm, absolut. Mm. Sen funderar jag på hur många som i år igen blev överraskade över att det kom snö att man faktiskt behöver ha vinterdäck på. Ja. Som kör långsamt och försiktigt för att de har sommardäck. Precis. Så det... Va? 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 Vadå? Ska vi byta till vinterdäck i år igen? Mm. Hur gjorde det förra året? I slutet på november. Så det är helt tidigt. fascinerande. Ja. Och så blir det kaos på alla de här firmorna, alla däckfirmor så är det liksom flera timmar i kö och på drop, all drop-in blir helt körd. Ja, jag gick ut i mörken med pannlampa och gjorde arbetet själv. Det tar inte så jävla lång tid. Det var inte så jävla roligt i och för sig mm. heller men jag var väldigt glad över att ha gjort det. Ja, vi, problemet för våran del är och har varit att eh, vi har inget, är inget bra ställe att göra det på. Vi hade det både när vi körde igång podden, då bodde vi i Bålsta. Och då hade vi mm. liksom en stor gård och, och så här som står i grusplan för precis alltså som parkering vid huset. Eh, vi hade ju villa då så att där kunde man ju stå med lätthet och göra sånt här men nu bor vi 
Så när jag bodde i Märsta så var det väldigt lutning över att man kunde inte ställa upp bilen någonstans. Då man kunde ha kört iväg till någon hall och gjort det, men då kan man lika gärna köra ett några mm. filmer tycker jag. Ja, det är mm. klart att det går snabbt att göra själv om man tar, sig, tar tag i det. Mm. Ja, ja eh. men precis. Jag klagar inte över de som hyr någon annan för att göra det. Jag skulle ja. gärna gjort det själv också. Ja. Men problemet där blir, man tycker att det är så smidigt. Mm. Men man måste ta sig iväg. Man måste göra ja. det. Så skjuter man på det och så skjuter man på det och sen så är det för sent. Mm. Ja, nej, jag, ja, just när vi har kört i det här, det blir ju väldigt, väldigt halt där. Och nu ska det ju enligt prognosen då, ska det ju regna på... Mm. Om det är imorgon eller på torsdag. Och det är ju det värsta av allt det. När det kommer. Ja, imorgon ska det bli riktigt busväder här. Säger ja, och då det är lite sådär. Vi, vi får en nya bil nästa vecka förmodligen. Och mm. den har ju fyrhjulsdrift. Jag ser fram emot det. Var det den så. utan CD-spelare? Ja, precis. <laughs> ja. Vi, vi drar inte upp det gamla såret igen. Och <laughs> Nej. Peta i, tror jag. Då kommer jag behöva bryta här sen igen. <laughs> jag, jag hörde talas om en grej i veckan som Jaha. jag tyckte var lite intressant. Har ni hört talas om lyrikdissonans någon gång? Nej. Eh, lyric dissonance på engelska då. Eh, och det, det är ett jag vet inte om det kan kallas för ett fenomen men eh, vad det handlar om är, och det här är väl någonting som är väldigt mänskligt, att man tenderar att tolka till exempel musik då som det här handlar om mm. eh, mer baserat på hur musiken låter än vad som sägs i musiken. Så att det här, det finns, sök på, sök på Lyric Dissonance på Spotify så kommer ni hitta playlists som innehåller ja. sådana här låtar. Då. Och det här är alltså musik som har tolkats kulturellt på ett sätt men som handlar om någonting helt annat än vad folk ah, tolkade mm, som. Mm, mm. Och ett väldigt bra och ganska så lustigt om man säger så då, det är ett seriöst ämne men det finns ju The Weeknd I Can't Feel My Face I'm With You sjunger han ju där va Can't ja. Feel My Face heter låten den handlar ju alltså om om jag har förstått det rätt, som kokainmissbruk <laughs> och det är alltså det hela låten handlar om det är alltså inte en kvinna han sjunger om utan det är hans missbruk han sjunger om och det här har ju tolkats då som en har ju fått så här Kids Choice Awards och sånt där för den här <laughs> som han har blivit lite upprörd över själv då för det här är inte en sån låt va? det är inte tänkt så eh, tydligen är det så enligt vad jag läst i samband med det här alltså Sting till exempel kan inte förstå hur Every Breath You Take kan ses som en kärlekslåt <laughs> eftersom det handlar om stalking va precis ja, och, och lyssna, det är lyssnar man på texten så förstår man ju det och det är, Eh, Bruce Springsteens Born in the USA är också ett bra exempel som till exempel handlar om Vietnamkriget va? Att, och det är alltså kritiskt mot eh, krigskritisk låt egentligen då. och det spelas ju på politiska rally och grejer, bara för att han sjunger det här Born in the USA och gör det så kraftfullt så tycker jag att åh vilken extremt patriotisk låt men det, det, det finns ganska många låtar som eh, tolk, tolkas mer baserat på själva soundet om man säger i dem mer än vad som sägs och det är en ganska intressant eh, företeelse så att jag tänkte bara ta upp det som en, eh, det tangerar ju lite där vi eh, sysslar med och det här med att man, hur, hur saker uppfattas kan ha mer att göra med hur det framförs än vad som faktiskt sägs då. Precis. Men heter det verkligen lyrik dissonans på ja, svenska? Jag översatte det till det för att det, 
det blir en ganska det är en rak översättning egentligen men ja lyric, mm, lyric men lyrik på svenska är ju väl mer liksom poesi ja men det, det är innefattar jag kollade ordet eh, och tyckte att det stämde ganska bra med den eh, ah, okay. definitionen jag hittade men eh, låttext dissonans känns lite Nej. konstigt men, Nej men jag vet, det var ja. därför jag blev nyfiken Nej, om det var, var så här, ja. det här är den riktiga översättningen eller om det är din egen översättning. Ja, det är min översättning, jag hittade ingen svensk ja. översättning på det. Nej, eh. Eh. intressant. Det finns ju någon sån här, nu kommer jag inte ihåg vilken låt det är, men det är någon eh, som handlar om att man blir dumpad och bara mår jättedåligt mm. som tydligen används på jättemånga bröllop. Som ja. också är så här, bara för att den är så här lugn och fin och det är lite ord om kärlek här och var, ja, så mm. tycker folk, ja men gud vad perfekt. Ja, det, det, att det, lyssna det var... på meningen. Ja, det, precis. Det, var, det var någon sån där låt också som det var någon sån där bara You're the greatest man in the world eller någon sånt där som handlar om så här hustrumishandel och grejer som också spelar för bröllop. <laughs> ja, men sarkasm är väldigt svårt. Ja, och det, det blir så här att folk bara, åh, nu kommer det där som är så fint. <laughs> sen, resten är bara så här, ja. Nej, en kompis till mig var i New York nu i veckan och mm. skickade lite snaps till mig att hon hade sett på tv och bara, det är någon galen predikant här som försöker sälja mirakelvatten och jag var kolla på det bara, åh nej, det är Peter Popoff. Ja, jag såg det där. Ja. <laughs> jag postade på en Facebook-sida. Han säljer något mirakelvatten nu som ska mm. göra att man blir rik. Mm. Eh, och hon sa att det, det bara pågick hur länge som helst på tv det där. Mm. Och det var den ena efter den andra som, som gick fram och berättade att de hade druckit det vattnet och sen en vecka senare så hade de fått 30 000 dollar eller vad fan det var för någonting. Okay. Så jävla konstigt. Hur fan kan han fortfarande ju... få pågå? Det är ju fascinerande, det är ju otroligt bedrägligt Alltså vilket bedrägeri Ja, ja men jag vet det, är så fräckt det är nästan, alltså, Kan det ens vara lagligt? Jag vet inte, alltså, han skulle ju lika gärna kunna säga Bara så här. Ge mig era pengar, det här är ett rån Alltså ja. det känns lite så här. Det är så jävla fräckhet mm. Att stå med en jävla vattenflaska Och bara, drick den här så kommer du bli rik Det är ju, ja, det är ju tragiskt att folk ens går på det. det Det får man ju lov att säga Ja om de gör det. Alltså, hur, undrar hur vanligt det egentligen är. Men det lönar sig uppenbarligen att köra reklam för det. Ja, att... alltså om man köper in... Alltså, jag vet Han måste ju ändå tjäna pengar på det. Annars ja, ja. tror jag inte att han skulle fortsätta. Nej, så är det. Ja, ja det är bedrövligt. Ja. Eh, vi kör väl igång med nyhetsrunden då? Ja, det kan vi göra. Ja. Vi ska börja med Liberalerna. De ska lägga fram ett förslag till sitt landsmöte som går ut på att man ska driva frågan att även psykiskt sjuka ska innefattas av patientsäkerhetslagen. Vad det här innebär rent praktiskt då är att endast legitimerade får behandla psykisk sjukdom. Och det tycker jag låter jättebra. Ja, äntligen mm. får man väl låta säga. Verkligen, ja. Um. Efter dödsskjutningen i en kyrka i Texas har man börjat se över säkerheten i många kyrkor. Och i en av dessa så höll man en säkerhetsgenomgång i torsdags. Och då råkade en 81-årig man avfyra sin pistol. Alltså under säkerhetsgenomgången. Både han och hans fru träffades av skottet men skadades inte allvarligt. Gud. Jag vet inte, tror vi Gud har ironi kanske? Kanske det mm. En färsk studie konstaterar återigen att barn som får smisk av sina föräldrar eller blir alltså sån lätt misshandel om man ska kalla det blir mer utåtagerande gentemot andra barn. Amerikaner har lite svårt för det här verkar det som. Jag tror svårt få i Sverige som förvånas över det här men i USA så är det fortfarande lite kontroversiellt. Ja, det verkar, där verkar det fortfarande vara så att man faktiskt kan ha åsikten att 
smisk är en bra metod. Ja, ja aga är ju inte olagligt i alla delstater. Och, eh, Så sjukt. Ja, det mm. finns de som hävdar och svär vid metoden fortfarande. Mm. Det är också en liten lokal grej här då. Eh, programledaren Lotta Bromé eh, lämnar SR och programmet P4 Extra för anklagelser om gro- grova sextrakasserier från hennes sida. Ingen involverad pratar om att det är på grund av anklagelserna som hon lämnar programmet. Men det tycks kanske inte vara helt frivilligt som hon sticker därifrån. Nej. Jag kommer ihåg blobbfisken, den som dubbades till världens fulaste djur. Den har ett oförtjänt dåligt rykte. Den är inte så ful när den lever på det djupet den brukar leva på i det tryck som den skapat att leva i och inte död och uppsvullen. Aha. Så det är osmickrande bilder vi har fått se som inte är helt... Ja, när man är död och uppsvullen så är det inte någon som är speciellt snygg faktiskt. <laughs> för en del kanske det är en förbättring, men för de allra flesta inte. Nej, precis. En Västerås-lägenhet på Hemnet har orsakat oroliga samtal till mäklaren. Men det är inte mögelskador eller råttbon, nej det är ett spöke som har råkat fastna på en av bilderna mm. som folk då har ringt in och känt sig oroliga över. Till skillnad från många andra spökbilder så ser detta verkligen ut som ett människohuvud som kikar ut från ett av rummen. Ni kan mm. klicka på den länken och kolla där. Mm. Ja. Förklaringen är dock att lägenhetens ägare kikade ut genom dörren medan bilden togs och att det var med ganska lång slutartid vilket gjorde att det blev lite spöklikt utseende på honom. Det är ändå fascinerande hur snabbt folk vill dra slutsatsen att de satt ett spöke. Mm. Ja, precis. Man ser det man vill se på något sätt. Men hade jag sett den bilden och inte blivit preppad för jag tittade på bilden efter jag läste texten här. Mm. Jag tyckte det såg ut som en dubbelexponering. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, det var min första tanke. Mm. Ja, men det, det är ju så. Mm. Eh, när Sveriges annonsörer arrangerade en eh, stor brandskala i Blåhallen så var René Nyberg och David Helenius konferenserer. De skojade friskt om MeToo-kampanjen och Martin Timmels pågående misstanke om våldtäkt bland annat. Eh, smakfullt så här under pågående utredning och att eh, förlöjliga då en så otroligt viktig kampanj. Lyckligtvis så var det mycket branschfolk som faktiskt reagerade på det här och eh, ja, sa ifrån. Det är bra. Jag har liksom väldigt svårt för honom från början så att det... Mm. Ja. Det visar sig visst att den här månlandningen faktiskt var fejkad. Mm-hmm. Reflektionen i hjälmen på en astronaut visar i ett foto en person, förmodligen en fotoassistent eller någonting som går kring utan rymdräkt. Eller? Alltså, även om man i bilden tydligt hade kunnat se att personen inte har rymdräkt på sig, vilket man såklart inte gör, så ser det faktiskt för mig ut som. Det ser faktiskt för mig ut som en annan astronaut. Kanske faktiskt den som tog fotot. Så vore det kanske ändå mer troligt att någon hade manipulerat ett foto eller att informationen som lämnats med bilden är fel snarare att någon i vad som måste vara en av världshistoriens mest invecklade dessutom onödiga konspirationer missat den lilla detaljen i bilden som en liten tunnhårig medelålders man som bor i sin mammas källare och lever på joltkål och internetporr ser direkt när man får se bilden. Såg precis också att... Full Plate har skrivit en text om och kommer också fram till att ja men det är en annan astronaut i bilden Ja det det ser verkligen ut som det tycker jag Han han, har lite mer utförligt än än mitt rant här (laughs) Tog han upp någonting om jolt, kola och onanidar eller var det bara din Nej okej Det var bara jag Det var min bild av av vad jag tror (laughs) De här typen av konspirationsteoretikerna ja. är. 
Perfekt. Eh, och vi ska avsluta med den brittiska bagerikedjan Greggs. Eh, de har bett om ursäkt för att de har gjort en julkrubba där de ersatte Jesusbarnet med en så kallad sausage roll. Mm. Alltså en korv inlindad i smördeg. Personligen så tycker jag nog att en sausage roll är godare än Jesus faktiskt. Jag har bara smakat på en av de två. Ja. Det är samma här i och för sig. Jag vill inte avslöja vilken av dem. Men Nej, men man kan få lyxa. Mm. Vi slänger oss väl in då i diskussionsronden och Frida, vi ska börja prata humanister. Mm, det här är en kolumn av Lisa Magnusson mm. som kom ut för, det är ett par veckor sedan nu, men jag glömde den förra gången och vi hoppade över ett avsnitt och sådär. Så tänkte vi kan ta upp det nu. Det handlar väl egentligen om att hon, ja, jag kan ju säga rubriken då, humanisterna är inte ens hälften så smarta som de tror. Mm. Och sen driver hon ett case. Alltså, om jag ska sammanfatta case. Jag förstår ju vad hon menar. Liksom. Hon menar att eh, det finns många eh, ateister, humanister, eh, folk som är emot liksom, alternativmedicin och så. Som har en eh, dryg attityd och eh, typ skäller på folk som blir lurade. Mm. Typ så. Ja. Det, det, det tror jag är hennes case ungefär. Mm. Okay. Eh, att det är ett förakt då hon skriver så här, ännu värre föraktet mot dem som söker sig till alternativmedicinen och att det är det som är problemet att ja, folk mår dåligt hittar ingen hjälp är desperata, söker sig till alternativmedicinen och sen så står det ett gäng ateister slash humanister slash skeptiker antar jag, och pekar och skrattar åt de här människorna och bara jävla idiot, vad är det där för hur fan kan man tro att kristallterapi ska hjälpa mot cancer jävla pucko, typ mm. så Uh, och det, jag tycker väl att det här blir lite så här, för hon, hon har inget, inget konkret exempel på det här då Nej. hade det blivit lättare att liksom, uh, kunna hålla med henne för att jag tycker inte heller att man ska bete sig så Nej. Vi, vi kan vara ganska ojanta ja, i ja, precis, vi kan, också vi kan ju vara det och jag tror att om man är då förstår jag inte varför man lyssnar i för sig men om man går till en alternativ medicinsk praktiker och behandlar sig och får höra någon Alltså att man tar det personligt oavsett mm. om det är sagt så eller inte. Man kommer känna sig idiotförklarad och uh, dum om någon klagar på behandlingen som man går till. Mm. Mm. Uh, även om man inte direkt blir anklagad själv. Nej, för jag, menar, jag tycker ju ändå att det, det, vi hoppar ju inte på personer som försöker väl undvika att och göra det. Mm. Alltså Nej, försöker... vårt fokus är ju ändå på de som lurar de här människorna. Precis, att... jag anstränger mig till mitt yttersta att, att inte låta någonting sl- liksom slinka förbi som, som kan tas fel. Mm. Jag försöker vara tydlig. Mm. Ja, jag tror inte att det är så här, jag, jag tänker inte att vi kanske behöver ta åt oss så jättemycket, men det hade ändå varit bättre om hon hade haft lite konkreta exempel. Mm. För då hade man ju förstått vad, exakt vad är det vi pratar om. Pratar vi om även eh, vi liksom, sådana mm. som beter sig som oss tre ja. är det också fel för, för då tycker jag ändå att man måste börja fundera över okej okay, men vi kan ju ta överdriven respekt för sådana här bluffmetoder att mm. man, liksom, man får inte göra någon uppror man måste bara backa iväg och göra men självklart alla får göra som de vill det, jag tycker att det är viktigt att säga emot de här grejerna mm. och det är av medmänsklighet det är inte av eh, oh, jag måste ha rätt, det handlar faktiskt inte om det för mig nej, nej 
Nej, sen kan jag väl... Eh, alltså, grejen är ju den att det blir ju någonting annat när man... Vi, vi pratar ju inte om de här som går till eh, olika och går och får olika behandlingar. För det är ju egentligen inte dem det handlar om. Även om de stöttar sån här verksamhet så är det ju inte deras fel att de har blivit lurade. Nej. Det, det är ju ingenting man aktivt väljer utan vad det handlar om är att bedragare eh, har helt enkelt lyckats sälja sin, sitt skitsnack till de här personerna. Så det är bedragarna man ska fokusera på. Sen då om en person har blivit så övertygad att den själv verkar för att den här bedragarna eller för att antingen specifik bedragare eller att de i allmänhet ska stöttas då då, då är det ju, ställer man sig själv i lite annan dagar men överlag så är det ju faktiskt absolut inte så att vi på något sätt kritiserar en enskild person för att de går och får en behandling som de hoppas ska fungera Nej, och jag försöker tänka liksom hur mycket jag ser det beteendet. Det är klart att man ser det mm. i kommentarsfält och så, men det ser man ju på, på samma sätt. Alltså jag tycker inte man kan bedöma riktigt från kommentarsfält. Nej. För där är det ju alltid en väldigt uppskruvad och konstig stämning och väldigt starka åsikter om allting. Att det, det är ju liksom rena mordhot kan ju stå mm. bara för att någon har sagt att en, en kille vill ha en klänning på sig. Då, liksom... Ja. Eh, det... kommentarsfält ser jag ju definitivt sådana som, ah, men vilken jävla idiotisk kärring, hur fan trodde att det där skulle funka mm. skyldig själv, typ, absolut men jag tycker inte att, ja, det är konstigt att man kallar det här för humanisterna för att ja. humanister tycker jag inte att den Och sen inställningen är, ju... är... Nej, det, det här är ju inte heller humanisternas huvudfokus alltså Nej. just Nej. det här, alltså ateismen i sig kan ju i viss mån vara det men även troende kan ju vara humanister i det avseende att de verkar för en sekulär stat, alltså det finns ju mm. även troende som gör det va? Ja. Eh, och jag ser absolut inte ett likhetstecken mellan humanist och skeptiker alltså man behöver inte vara vetenskaplig skeptiker för att man är humanist Nej. så att eh, det känns som att det slår ganska brett här och det blir och jag tycker också att kritiken mot skeptiker överlag brukar ju vara ganska diffus och det är ganska lösryckta påståenden om att så här beter sig skeptiker och skeptiker borde skämmas och bla 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 men det ja Ja precis för det blir väldigt otydligt just eftersom det som du säger hon hon blandar tre olika begrepp det är artister, det är humanister och det är vad var det mer vetenskapstroende det det blir väldigt otydligt vilken grupp människor det är. Och det är mm. inte ett enda konkret exempel på någon som faktiskt har sagt någonting. Mm. Jag menar, är det så att eh, f- liksom kända artister går ut och säger de här sakerna, men ta upp det då? För då kanske du får fler på din sida. Men nu blir det mest bara någon slags. Ja, det är för luddigt för mig. Ja, och grejen är den också att vad som. Vad som får mig att nästan anta att det här handlar om någon sorts tolknings problem nästan alltså att man har, hon måste nästan ha stött på någon specifik person eller så som, alltså för just det att humanisterna tror att vetenskap är att tvärsäkert förkasta allt som inte har bevisat säger de ju här va ja, oj, ja. och det, 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 det är ju specifikt, ett väldigt specifikt påstående, sen är det ju väldigt diffust i det att hon, står, hon är inte specifik med vem det är som skulle ha sagt det här eller hur, hur humanisterna har kommunicerat det här, för att det, det är ingen humanist jag vet i alla fall som skulle skriva under på att det här är sant Nej, Nej och sen som grupp jag tycker att när man möter en sån här rubrik så, så slår jag ifrån mig direkt när säger 
humanisterna som ett brett begrepp är inte så hälften så smarta som de tror. Ingenstans har väl humanisterna som grupp gått ut och sagt att vi är smarta. <laughs> Nej. Nej. Det finns säkert många som tror att de är smarta. Det är ja, och det finns ju betydligt. på alla. Så det, men det är liksom inte någonting som eh, är synonymt med humanister. Det är inte, det är inte mänsa vi pratar om. Mm. Man säger, det finns liksom inte i begreppet humanist att det skulle ha med intelligens att göra. Och inte heller kritik av eh, det som hon tar upp här. Då, mm. Har någonting med intelligens att göra? Nej. nej, nej. Men det är väl det, alltså... Jag får ju känslan om här att hon bakar in mer i begreppet smart än, än intelligens. Alltså mer att man sitter på någon sorts högre häst, att man har mer, bättre mm. koll, att man mm. eh, vet hur saker och ting fungerar bättre och i mer detalj än vad andra människor gör. Mm. Och det är väl där hon menar då att humanisterna brister, men inte liksom mer specifikt än att påstå att de brister. Inte säga att på det här sättet har humanisterna fel, utan mer svepande generaliseringar om vad humanisterna står för. Jag menar, det här är ju bara halmgubbar rakt igenom. Ja, det känns lite så. Och hon avslutar och säger så här Jag håller det mot åkrarna inom alternativmedicinen att de skinnar dessa desperata människor på pengar. Men jag håller det också emot humanisterna att de inte har något bättre att kontra med än skräniga drygheter. Det där tycker jag också är, det blir också så här, hur många gånger har man inte försökt komma med forskning med vetenskap, försökt att eh, liksom visa riktiga argument det, jag tycker ändå att det är det man håller på med mest när man försöker de- debattera med människor mm. skräniga drygheter det, det är liksom och att man ens ska ta upp det när problemet är att det finns riktiga bedragare som håller på att lura mm. människor men ett stort problem är tydligen att det finns några dryga jävlar som sitter och kommenterar drygt Gre- det, grejen jag, är... men alltså, det är inte ens relevant att ta upp kan jag tycka Nej, men det här blir ganska intressant ändå just den här, det som du precis läste upp här är ganska intressant i, när man ställer det rakt emot det som jag läste upp mm. att hon kritiserar humanisterna Mm. För att humanisterna tror att vetenskap är att tvärsäkert förkasta allt som inte har bevisats. Mm. Och sen säger, man då, säger de då i slutet, här precis som du sa, då, att humanisterna har ingenting inget bättre att komma med än vad det är vad de här bedragarna kommer med. Mm. Men humanisterna har ju uppenbarligen vetenskap att komma med. Jo. Är inte det bättre då? Ja, jag kan ju tycka det. Jo. Och säger man då att nej, men rent vetenskapligt så saknas det evidens för det här som påstås här. Det är ganska mm. kraftfullt att, säga, att ja. konstatera det. Ja, men det är tydligen bara skräniga drygheter. Ja, och tydligen då inte bättre än Nej. att inte att, att erbjuda behandlingar som helt saknar evidens då. Nej, det verkar som att de två sakerna är lika det, illa. Det, är det tycker en, jag är intressant. Det är en jättekonstig inställning. Ja, verkligen. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag förstår att det kan, alltså det kan ju verka så. Alltså om en person står och säger Oj, du kan så gud vad tråkigt. Jag har de här oljorna och de, jag kan inte lova att de hjälper men de kan göra det. Jag, jag vill verkligen försöka hjälpa dig. Och så sitter det någon annan person där och bara Jaha, fast forskning har ju visat att det här är ju definitivt ingenting med cancer. Det här fungerar inte. Mm. Det är klart att den personen verkar eh, dryg och otrevlig. Ja. Men det, ja. Det, man kan ju inte likställa de två i alla fall. Nej. Det är, ja, jag fattar inte ens varför man ska ta upp det i samma mening. Det blir väldigt konstigt för mig. Det blir väldigt märkligt. Mm. Ja. Men, men. Nej. Jag gissar Nej. att hon har, hon har säkert stött på någon som är eh, dryg och otrevlig och som kanske är lite oempatisk. Det, är... alltså, det, det lär ju vara så att hon har stött på någon som passar in i hennes beskrivning. Alltså, ja, i, och, om ändå i grova drag, men alltså, på något sätt i alla fall. Så att ja, men utöver det så är jag ändå svårt att se relevansen i en sån här eh, krönika faktiskt. Mm. Ja, alltså framförallt. Man hade ju velat ha några exempel mm. i alla fall. Ja. ja. Och därför, alltså, det, därmed är det inte sagt att humanisterna eller skeptikerrörelsen är rörelser utan problem. Jag menar, det finns saker man kan peka på som skulle behöva förbättras och så vidare. Va? Men när man drar upp en sån här krönika så det bidrar ju inte direkt till en lösning. Så att eh, när man ens inte då har konstaterat något rejält problem kanske. Men eh, ja, det, vi kan släppa den kanske då. Ja. Vi eh, ska prata om en eh, skola i, eh, här i Sverige faktiskt. Eh, det var eh, Ahmed Osmans 11-åriga son som eh, fick med sig glosor hem då. Mm. Jag vet inte om ni har sett det här men det handlar om Rösjöskolan i Sollentuna och sonen kommer från skolan med en läxa då där de ska helt enkelt ge det ord och så är det pluralformen av ordet då, och då är det en ordet med i det här läxan. Oj. Ja. Frisk. Jag tyckte det här var så sjukt när jag såg det. Jag bara, det här kan inte vara sant. Grejen är den då att eh, Ahmed Osman då, han kontaktade ju då skolans rektor och den här läraren då som har gett den här läxan då. Mm. Läraren förklarar då att eh, hon använder ju inte det här ordet själv. Eh, men det är andra människor som kanske gör så att det kan vara bra för barnen att kunna det ordet. Men det blir inget argument. Eh, Eller det är ett argument men det är ett jävligt dåligt argument. Eh, det finns väldigt då, många ord som andra använder som man aldrig ja, skulle... Precis. Ja, som man kanske inte behöver sprida vidare av någon gilt i anledning då. Läraren föreslog då att sonen kunde stryka över det här ordet då om man stördes av det då. Uh, okay. eh, och eh, oh, men 
Men konstaterade också då att om man, om man inte gör läxan ordentligt så kan ju det påverka betygen då. <laughs> Okej, okay, så han ska behöva sitta och skriva ett nedsättande mm. ord om honom själv. Ja. Så ja, det, här, det här eh, skapade ju då eh, lite uppmärksamhet. Eh, Mikael Kaspar då, som är skolchef i Solletuna kommun, han reagerade mycket starkt eh, som man bör då. Eh, och konstaterade då att, att det här används i ett skolmaterial är ju, det, det ska inte kunna hända liksom då. Nej, jag fattar inte mm. hur det kan göra det. Mm. Det känns helt bizarrt att det här kan liksom gå ut till eleverna. Ja. Och att en lärare kan tycka att, att, att tro att den har någon chans att försvara det här, att det här ska vara mm. okej okay på något sätt. Ja, det, det, det är så fantastiskt. Och eh, det här har då eh, spridits i mitt eh, Facebookflöde som det kanske har gjort även i era. Det är folk som har länkat till det här. Och vad som fascinerar mig då är att ja, det, jag, jag såg det bara faktiskt några enstaka gånger, men eh, det finns alltså de som fortfarande försvarar användandet av det här ordet. Ja, men uppenbarligen här läraren kan ju inte vara den enda människan. Nej. Nej. Eh, och i samband med det här, eller i alla fall under samma period så länkar eh, tv-dags då till ett klipp på, på Youtube där eh, Tanishi Coates, en amerikansk journalist som tycker jag är väldigt bra. Han har mycket bra mm. grejer man kan lyssna på på Youtube och så sådär. Väldigt vettig. Han skriver för The Atlantic tror jag om jag minns rätt. Han fick den här frågan då under en sittning på en, jag tror det är på ett universitet i USA såklart, han är amerikan. Och då är det en tjej som ställer frågan då för att hon har kompisar som lyssnar på rapmusik. Coates är ju då afroamerikan då. Så den här tjejen frågar då och säger då att det är kompisar till henne som gillar rapmusik och de har ingenting, inga problem med att hålla på att sjunga en ordet hela tiden men hon tycker att det är obehagligt att det är obekvämt att de gör det då. Och frågar då vad kan man säga till en sån här person och han ger ett väldigt väldigt bra svar på det här. Och jag kan rekommendera, vi länkar till det här klippet då, så ni kan kolla på det. Det är bara fem minuter långt, mm. men det är ett väldigt eh, bra svar. Jag har själv formulerat en, eh, en tankegång om det här för flera år sedan. Och vad det handlar om i väldigt stor utsträckning, och det här jag märker också när man pratar om det här med folk som försvarar användandet av en ordet. För att det, det finns ju som sagt fortfarande. Och det är inte bara äldre utan det är även folk i min ålder som gör det. Tycker att det här är väl ingen fara. Det används ju andra... andra ja, det bästa argumentet är att ja, men det heter ju något liknande på spanska till exempel. Ja, oh, ja. ja det är samma sak som att säga att ja, men, he, hen, liksom, höna på engelska är ungefär lika briljant. Mm. Eh, men eh, i alla fall då så jag brukar ju ta... Jag formulerar det ett, bara som ett tankeexperiment runt det här. För att vad det handlar om i slutändan då och hur man kan konkretisera det det är det för Coates gör egentligen då, han förklarar på ett väldigt bra sätt att det här är någonting som faller inom social konvention inom och mellan alla grupper och alla personer, alla människor förstår det här sättet att tänka att människor kan ha en jargong mellan varandra. Afroamerikaner kan säga det här ordet till varandra utan att det är okej okay att jag bryter in och använder samma ord. Mm. Uh, och han tar som exempel då att hans fru och hennes bästa kompis 
kalla varandra för bitch ibland. Men han kallar inte dem för bitch för det. Nej. Och han slåss inte för sin rätt att kalla dem för bitch. Och han eh, alltså och när man konkretiserar på det sättet så blir det helt det blir ju alltså ganska självklart kan man tycka. Eh, och jag brukar ta som exempel då att eh, när jag pratar med folk om det här tänk på en släkting som har gått bort. Det kan vara en, ja, en, en nära släkting helt enkelt. De flesta i våran ålder och uppåt brukar ha någon i, haft någon i sin närhet som har gått bort. Då. Mm. Mm. Ja, och så tänker man så det. Och så tänker man då att vi sitter och diskuterar den här släktingen. Jag är med här och så jag kände också den här släktingen. Och, vi sitter och, och så säger jag att ja, den där släktingen som, som dog där, det var ju en jävla röv. Alltså. Världen är en bättre plats utan den personen. Och då är det så här att du blir förmodligen ledsen om jag säger det. Eh, för att det, nära släktingar så är ofta personer som man på något sätt tycker om. Man kan ju ha en annan relation till dem än vad folk utanför släkten har. Eh, men man blir förmodligen ledsen om att någon skulle sitta och säga till exempel att din mamma eller din bror eller din syster var en jävla röv och världen är en bättre plats utan den här personen. Mm. Då kan man fråga sig då, ska det vara olagligt att jag säger så här? Nej, det ska det förmodligen inte vara. Um, för att det faller ju lite under min yttrandefrihet. Men borde jag säga det? Och jag borde förmodligen inte det. Uh, och det här är ju någonting som faller inom... Vi, vi kan till och med ha tänkt så här om någon annans släkting. Vi kan ha tänkt så att oh, det gäller gnällkäringen, nu är hon död. Men man säger ju inte det till folk. När man vet att de blir ledsna man vet att de blir upprörda och man vet att, det har, att de här orden har en känslomässig tyngd för dem. Mm. Och när vi hör då vi hör folk säga att jag mår inte alltså det här, det här ordet det en ordet som du slänger dig med som, som faktiskt påverkar mig jag är inte bekväm med det. Tänk då i det här släktingscenariot att man säger då, men jag blir faktiskt ledsen när du säger så här Ja, men vad då? Han gjorde ju så här och så här och så här, eller hon? Världen är en bättre plats. Tänk att fortsätta försvara sig själv då. Och säga att, jo men det är min rätt. Mm. Jag måste få fortsätta säga så här om din släkting. Jag mm. skiter i hur du känner. För så gör man inte. Vi gör inte så. Vi beter oss inte på det sättet. Men, och det här är Coates också inne på. Att när det här tankesättet om vanlig jävla mänsklig anständighet ska appliceras på färgade människor då är det svårare för oss. Mm. För då blir det helt plötsligt att jo men det här ska du ta. För att låt mig nu förklara för dig varför det här ordet inte är så farligt som du vill få det till. Och vad är skillnaden mellan det och sitta och säga till någon annan rakt i ansiktet men låt mig nu förklara för dig varför världen är bättre utan din släkting här. Som jag inte gillade. Mm. Och det, det är den här anständigheten då som jag tycker att man kan man kan inte kräva den av folk. Jag kan aldrig säga till någon att du får inte säga så här. Det är inte din rätt att säga så här. Jag, jag kan känna så. Men folk får yttra sig som de vill. Men vi blir chockade och vi skulle bli bedrövade om det här var någonting som en person kände så. En person har så otroligt obefintlig respekt för att jag blir ledsen när den personen säger så här. Att den till och med hävdar sin rätt och försvarar sin rätt för att fortsätta säga så till mig. 
Och tänk då att leva i ett samhälle där man känner att det är systematiskt. Att samhället sluter upp sig i kommentarsfält på Facebook och säger att ja, ja, hans släkting var ju en jävla röv. Det är skönt att han är död. Och känna då att det är det samhället jag lever i. Det här samhället respekterar inte mig. Jag mår dåligt av det här och det skiter om mig. Och det är svårt för oss att förstå tror jag. Jag tror också det, men man måste tänka på hela den historien som har varit också. Att människor har inte ens blivit betraktade som människor på grund av sin hudfärg. Utan som en köp- och säljvara som man kan behandla hur fan som helst. Liksom. Ja, och det är ur... när, man, när allt det ligger eh, i ganska nära historien ja, ja, ja. också. Precis. Att men det, vita det är har gjort att... det mot färgade. Jag menar, det, det, det gör ju också att allt det här blir ännu, ännu värre. Ja, och det, och det gör väldigt, väldigt mycket viktigare också att tänka på vilka ord man använder. För man hänvisar ändå till eh, en jävligt äcklig historia som vi ja, har. Och det är ju den jorden som det här växer i. Alltså, de, de, vi slänger i ansiktet på dem återigen, gång på gång ja. att dina känslor värderar inte jag låt mig Nej, nu förklara jag, för dig jag har ett maktövertag över dig också ja, det... jag kan minst fortsätta använda det här ordet vadå, jag har yttrandefrihet ska inte jag få säga så här ska inte jag få säga så här ja. om din släkting du, i Sverige har vi faktiskt yttrandefrihet jag får säga precis vad fan jag vill vilken jävla människa som skulle bete sig så Ja, alltså och i ett sammanhang. Men man undrar ju så här Vad ger det mig att säga de här sakerna? Ja. Det, det tycker jag folk kan fråga varandra ibland också Eller sig själva är det här viktigt? Absolut... Varför är det här viktigt för mig att säga? Ja, när, när det är upp, så uppenbart De säger ju själva att jag mår inte bra Av att du pratar på det här sättet Nej, Nej men, men ändå lo, så är det mig... viktigt då ja. Att använda det specifika ordet så... Varför är det viktigt? Ja. Om det inte är en makthandling Mm kan man inte då visa varandra den jävla respekten? Mm. Och det, det tycker jag är ganska bedrövligt om man inte klarar av det. Då, kan, då ja. behöver man se sig själv i spegeln. Alltså. Mm. Så att, och, och det dras fram annat. Alltså helt meningslösa jämförelser som jag har sett. Ja men ska man få se Svenne då? Ja, men vad, har, ja. va, va, vad har det för historik? Mm. Va, vad finns det för historik där? Alla, alla svenskar som känner sig obekväma där kan ju räcka upp en hand. Och mm. ställ dig själv frågan. Om, om du sitter i ett sammanhang och så säger du att ja, det där är så typiskt Sven och så säger någon i gruppen att du, jag, är inte, jag är inte bekväm med att du säger så. Skulle man då insistera på att fortsätta använda det ordet i den personens närvaro? Vad är man då för en person då? Nej, och sen får man väl fan se orden för vad de är. Sven, det, det är ingen förolämpning. Jag är ledsen, men det är så här... Ja, är du svensk så har du ganska hög status i det här samhället. Är du ja, betraktad ja. som en svenne då har du hög status i det här samhället. Ja. Det, det blir liksom inte en förolämpning. Nej, och det fin- Även om man det, sätter jävla framför. Nej, och det, det finns ju ingen historik där heller som sagt. Nej. Det, det, det är, jag, jag vågar nog påstå att det är farligt nära noll personer som, som tar åt sig illa, som tar illa vid sig mm. om de säger ordet svenne. Jo, men det är verkligen också, då ska man försöka hitta så här, jaha, men jag kanske blir ledsen när någon säger så här. Mm. Ja, fast blir det verkligen det? Ja. För annars så har vi faktiskt inget problem. Då behöver vi inte hitta på ett problem. Nej, precis. Det är väldigt hypotetiskt att säga att ja, men jag kanske tar åt mig om du säger så här. Ja, men gör du det? Ja. Nej, ba, exakt. <laughs> det, det är precis. Point made, liksom. Mm. Ja, det är fascinerande. Ja, verkligen. 
Det är så lätt att argumentera för att det är bara ett ord när man inte har liksom den tyngden av historien bakom sig. Nej, och det, ja, och, det, men det är också så här, är det bara ett ord? Ja, men använd ett annat ord då. Det är bara ett ord. Varför är det så jävla viktigt för dig att använda just det ordet då? Jo, men, och, och det, är, det är precis det också. Det är, man säger att, ja, men det, det är bara ett ord. Ja, precis. För dig. Och om, om mm. jag sitter och säger då, ja men din idiot är släkting. Ja, men lugna ner dig nu. Du behöver inte bli så arg och ledsen. Det är bara ord. Ja, ja, ja. Det är bara ord jag säger. Man kan ju inte bli ledsen över ord. Nej. Det är ju sen gammalt. Ja, men det har att, aldrig någon blivit. Att hon, var, att hon var en värdelös, elak satkäring. Det är ju bara ord. Det är väl ja. ingenting att bli ledsen för. Nej. <laughs> och, och vad man säger då är att mig påverkar ju inte det här. Så varför ska du bli påverkad? Det är precis som att du mm. har någon sorts annan historik och annan relation till det här än vad jag har. <laughs> Det är precis som att du inte är exakt samma person som jag. Ja, men det är, är jättekonstigt. Det är jättekonstigt. Ja, ja det är det. <laughs> ja. Ja, och vi länkar som sagt till Tanishis Coats svar där också. För jag tycker att det kan man lägga fem minuter på om man vill få lite mer koll på det där. Men jag tycker att det är viktigt ändå att på ett bra sätt såklart. Men... Grejen är den, och det, det vill jag också ha sagt att jag tror inte att någon som gör det här, någon som tar det här ordet i försvar eh, gör det med, och går in med intentionen att såra och intentionen att fortsätta såra, att fortsätta trycka ner alla de här grejerna. Jag tror Men, att det handlar mycket mer om jag än om du i det läget. Ja, precis. Och det, det tror jag är viktigt ändå att påpeka att jag går inte in med den inställningen att någon gör det här för att för att trycka ner eller att vara elak men eh, det blir väldigt fel när man ser, ser sig själv som huvudspelare i ett ord man riktar mot någon annan om vi säger så eh, ja eh, Henrik kan jag prata lite ufos yes, det ja. var lagom länge sedan nu vi pratade om ufos ja, det var det. Eh, en, en man ska jag säga, jag hade Keith Bradshaw tog bilder av ett UFO 2007 men han var för nervös för att släppa dem till världen förrän i den här veckan. Han tycker att det kan vara det mest slående beviset på, på UFO. Mm-hmm. Vad man nu liksom säga. Men jag tror att han menar extraterrestriell intelligens eller att det kommer besökare från yttre rymden ja. eller någonting. Okay. Han menar nog inte ett bevis på att det finns saker som flyger som vi inte vet vad det är. Mm. Men t- titta på bilden. Titta mm. på bilden i den här artikeln. Så, ja, titta på den. Ja. Ja. Är det, det ser ut bra? som typ två djupa tallrikar som är hoplimmade. Och... Ja. Det är väl ganska bra ja. flygande tefat. Något sånt, ja. Det ser ut som en navkapsel någon har snabbt kastat eller någonting. Det, ja. det ser inte ut som att det är på samma plats som resten av bilden. Det ser inte ut att vara samma bild. Det ser ut som det Nej, är, det är, som är inympat på något sätt. Ja. Det ser mm. väldigt, väldigt dåligt ut. Mm. Ja, det ser och, konstigt ut med liksom proportionerna och, och vad det nu är för pinnar där om den har el... Ja, precis. Ja, det är elstolpar som är i bakgrunden så betyder det att den är... Mm. Det, det känns som att den är mycket ser, närmare och ja, det, liten tycker jag. Med tanke på ja. solkatten i så ser det ut att vara mycket, mycket närmare. Ja. Mm. ja. Och att, då något, att um, British UFO hunter Philip Mantle said inom citationstecken This could turn out to be one of the most controversial UFO photo cases on record adding that he has never seen anything like the images 
in his more than 40 years of research. Vad är det för jävla forskning han håller på med då? Man, jag har sett bättre bilder. <laughs> the photo analyst contacts cannot come to an agreement about these photos. Are they re, re, fake or genuine? Who knows? Jag vet. <laughs> De är fake. Ja. I alla fall. Ja, det, det, alltså, det känns men det, väldigt fake som, faktiskt. Det känns så... Och jag förstår inte hur han sitter och håller på dem i tio år för att han inte vågar släppa dem. Känns också väldigt skumt. Mm. Jag, tror, jag har inte hört talas om att någon skulle vara rädd att släppa en bild. Det känns som någon som försöker hitta på en backstory. Ja, precis. Mm. Att man ska bygga upp någon sorts intresse. Att någon det ska, trovärdighet ja. eller något, någonting med. För det här är så dåligt så det finns inte. Men om man nu ska fejka bilder för jag tror att den här är fejkad. Mm. Ja. Så kan man ju fan med göra det bättre. Jag kan... undrar om det är två tallrikar. Det hade ju fan varit lite roligt om det verkligen är det. Två mm. djupa tallrikar. Ja. Se hur mycket ut som det är. Mm. Nej, men, alltså, ge, mig, ge mig en halvdagskurs eh, i Photoshop så kan jag lära er göra det här bättre. Mm. Mycket, mycket bättre. <laughs> ja, det, det är en rimlig, rimlig åsikt faktiskt. Men en sak som jag inte riktigt förstår i den här texten är att han hörde också en militär helikopter eller han hörde en helikopter och såg en militär helikopter i närheten av det här farkosten då mm. i samma tid och säger I don't believe anyone could have been riding on the inside but I got the idea that the helicopter was somehow remotely controlling it. Mm. Okej. Okay. Vad baserar ni på? en känslan har. Ja, ja okej. Okay. Men att då ta steget från jag ser någonting flyga det finns en helikopter i närheten som verkar styra det här. Mm. Utomjordingar. Mm. Då, är det utomjordingar i helikoptern ja. som styr UFOt? För det är ju, han säger att det är ingen i det här flygande TFATet eller mm. UFOt. Okej. Okay. Hur, hur stor, stort sa han att det här var? Ja, det står inte i den här artikeln. Eh, möjligt att det står i den, den eh, artikeln som den här så kallade artikeln är baserad på. Men om vi skulle låtsas att den här bilden är sann, hur, hur stor skulle ni säga att den där är ungefär då? Ja, ungefär eh, två decimeter. Kanske 30-40 cm centimeter i och för sig. Mm-hmm. Jag tycker den ser helt jävla gigantisk ut. Men det är med de här jävla pinnarna i bakgrunden. Ja, precis. Det ser ut som den är liksom vidom eller vad man ska mm. säga. Nej, jag tycker, inte, jag tycker det känns som någonting som är litet som är nära. Ja, det, det är den, ja, den, den känslan jag får också. Eh, jag det finns ingenting som är som framför eller bakom den mm. så kallade farkosten som skulle förklara var i bilden den är. Mm. Nej. Eh, sen har den varit bakom ett eller varit bakom de här stolparna eller någonting som har sålt in det på det sättet så hade mm. vi kunnat liksom avgöra men vi har ingen referenspunkt här utan jag får jag tittar på, på formen av det här mm. eh, och min känsla är att det är någonting som är ganska så litet mm. så man tar bort allting tittar på bara den där mm. den känns inte så stor nej det är väl också det som gör att det känns så konstigt i den här bilden. Att den på något sätt den ser ut att vara liten men samtidigt med de här perspektiven så ser den ut att vara gigantisk. Ja. Det är, fan, man är nyfiken på <laughs> vad det är de har fotat för någonting. 
Ja, så kul om det bara är så här två tallrikar hemma, fota, klistra in och bara, ja, men gud, vilken kontroversiell bild. Det, det nämns fler bilder. Jag har inte kollat på Youtube-videon som är länkad till, men det finns ju också en bild här, en svartvit bild av någonting som påstås vara någonting som är kraschat eller begravt på mars. Mm-hmm. Mm-hmm. Någorlunda triangulär form. Mm-hmm. Okej. Okay. Och det skulle ha någonting med det här att göra då, eller? Eh, kanske. Med den här helikopterfjärrstyrda tallriken. Den hade den åkt till mars då sen, eller? Mm, kanske. Ja, absolut. <laughs> Fullt rimligt. Inte. Ja, verkligen. Nej, som sagt, jag har inte tittat på videon för klar säkert, men som vi har förstått innan så har de här människorna en helt osviklig förmåga. Det som du pratade om på på innan, det, liksom, det tar aldrig slut. Nej. De, de kan prata om, om något helt inkonsekvent i, i timmar. Och det gör mig lite tveksam till att öppna och titta på den här videon. Jag inser att jag egentligen borde göra det som god skeptiker och förstå, men jag går på texten i den här artikeln nu. Och det står liksom ingenting matnyttigt på något sätt i det. Mm. Kolla kommentarerna här, se ifall det var något spännande. Ovågar oh, du verkligen? <laughs> det första är som säger att den är fake. Ja. ja det Så det var väl rätt okej ändå. Hur som helst, det jag upphör aldrig fascineras av. Jag har väl förklarat också att jag kommer någonstans ifrån eh, den världen. Jag ville verkligen att det skulle finnas. Jag, jag tror fortfarande att det finns umgjordningar. Vad jag däremot har ändrat mig på är att de faktiskt skulle vara här eller kunna komma hit. Eller någonsin komma hit. Eh, Hallå. Men jag ville ja. verkligen tro i min ungdom på det här. Nu kommer det tillbaka. Ja. ja, nu är jag tillbaka. Mm. Ja, jag har ja. pratat på. Ja, nej, men jag, jag ville ju verkligen tro på sånt här när jag, mm. när jag var ung. Och har liksom växt ifrån det på något sätt. Men jag fascineras fortfarande av de här berättelserna. Mm. Um, man, kan jag, ju, man kan ju fortfarande vilja tro fast man inser att det inte riktigt, riktigt stämmer. Men. Nej, men precis. Mm. Varje gång jag öppnar sånt här så får jag lite litet pirr i magen och säger att mm. det här kanske är någonting som, jag, <laughs> som kan övertyga mig. Mm. på något sätt. Nej men mm. faktiskt att jag, jag känner att tänker man få se någonting nu som, som får mig att, att tro att det är på riktigt. Mm. Men det blev inte den här bilden. Nej, det var inte ja, den här. Inte det var, verkligen inte. Det var världens besvikelse. Ja. <laughs> mm. Ja. Eh, kanske nästa gång. Mm. Eh, vi kör väl vidare och eh, veckans Quack You ska vi eh, dela ut. Ja, det är kul att han kan få något pris i alla fall. Det är Alexander Bard som petas <laughs> från att han har nominerats till årets digitala influenser av IT-företaget, ska vi se här vad de heter, Concide heter de. Och då är det så här att han har gjort lite kontroversiella uttalanden runt MeToo-kampanjen och ja, det är bara larv här som vi har tror, ja. pratat om det här. Det är bara... En, han säger att han alltid talar sanningen och jag menar det är precis som att säger han det så är det sant och så är det såklart inte och det finns ju ingen grund alls för det han har påstått runt MeToo-kampanjen heller. Men det jag tyckte var extra roligt med den här petningen är det att för, först så 
spiran och galla över de här då. Han säger då dels att han han bryr sig inte alls men han är uppenbarligen jätteupprörd över det här att han har petat. Men det är det som är roligt han bara jag, jag bryr mig inte om de där. Nej. De är töntar, supertöntar. Jag skiter i dem. De är amatörer. Och mm. grejen är den att han börjar med att konstatera att de är amatörer och de har ingen koll på det här de har ingen koll på alltså, sociala medier och IT och så här. men han har aldrig talat om dem. Han har ingen aning om vilka de är. Så att Nej. Det, det här som det är svårt när man försöker blanda och ge med förolämpningar utan att kanske tänka igenom det så jättemycket innan. Eh, det, det... Jag vet, jag, jag reagerade också på det, just att han liksom så här, först försökte vara helt så här, jag vet inte ens vilka de där är. Mm. Och sen så en jättelång utläggning om varför de är sämst och de är. vad de gör som är så <laughs> dåligt. <laughs> jag har ingen aning om vilka de är. Här ska ni få höra vilka de är. <laughs> ja, precis. Vem fan är de? Mm. Ja, de är ju jättedåliga, de gör det här och det här. Man bara, men alltså, välj en ja, men stil ja. i dina förolämpningar. Ja. Antingen så ska du låtsas inte veta vilka de är eller så ska du veta vilka de är och hata dem. Liksom. Det, det där funkar ju inte. Nej. Eh, och eh, jag kan tycka att det är väldigt bra att eh, Ace Wilder har gått ut och tyckt att han är en fjant. Rebecca och Fiona, samma sak. Eh, Lisa Nilsson också. Och även flera har reagerat och tyckt att ja, jävla larvgubbe, typ, <laughs> mer eller mindre. Och eh, ja, jag kan väl tycka att eh, det är ganska larvigt det här att ha ett sånt här utspel om att man... Eh, att de skulle vara att det skulle vara något fel på dem som tar bort den bara för att man gör såna här idiotiska uttalanden om en så pass viktig kampanj. Så att för hans lilla lilla självbild så säger vi quack you till Alexander Bard. Det är kul att han kunde få något pris i alla fall. Vad tror ni han skulle säga om man hörde att han fick det här? Han är säkert glad bara att han får lite uppmärksamhet tror jag. Vad är det för jävla skitpodd? Aldrig har talas om. Mm. De bara sitter där och snackar massa skit och <laughs> har gjort det i fem år och bla bla bla. <laughs> Ja, typ. ja, mer eller mindre. Yes. Ja, och vi går vidare till... Vi ska fortsätta, vi ska hålla oss på Expressen. Och det är för veckans skop. Och då är det oh, så här gott. att... Ja, det här är... Den här typen av journalistik tycker jag är fascinerande. För att man har en rubrik då som säger så här... Bianca Ingrossos hemliga namnbyte. Okay. Då tänker man ju så här att okej, okay, har de bytt namn i hemlighet? Har de bytt namn de alltså, och blir hemlighet? Ja, det är väl det man kan ja, de, de har haft koll. Expressen har liksom haft lite koll då. Eh, mm. Och sagt, och haft så här att okej, okay, nu har de upptäckt och helt plötsligt att eh, hon har bytt namn. Jag tänker att det är något så här töntigt att hon har skaffat ett, ett annat mellannamn, mm. att hon heter Bianca Erika Ingrosso. Exakt. Det var precis det jag tänkte också faktiskt. Jag tänkte att nu kommer det vara något så löjligt som att hon har, hon har bytt mellannamn. Ja. Så. Men det är faktiskt ännu värre än det. Oh, nej. För att hon har alltså varit med i fördomspodden och berättat där att hon skulle kunna tänka sig i framtiden att gifta sig med pojkvännen och lägga till mm. hans namn till sitt eget. Och då är det väl inget hemligt namnbyte? Hon har alltså talat om i en podcast att hon skulle kunna tänka sig då att gifta sig med honom och ta hans namn. Och det, det här är alltså det hemliga namnbytet. Okej, okay, så det är inte hemligt? Nej. Och det är inte ett namnbyte? Nej. Ja, då fan mitt namnbyte mer hemligt. Ja. Men vad, vad irriterat jag blir Alltså okej okay att, att rubrikerna brukar vara missledande ja. Men det brukar ändå vara så här När man klickar upp artikeln så brukar man ändå förstå så här Aha, ni menar så Ja, ja jag gick på den ja. typ. 
Men nu är det ju bara en lögn. Ja, det finns inget hemligt namnbyte. Så att, ja. Ja. Ja, det, det är varken någonting som är hemligt eller ett namnbyte. Nej. Så att, två av två fel. Ja. Så bra jobbat Expressen. För att mm. ni, de, de fick ihop en artikel av dem där. Mm. Så att, ja, bra jobbat. Väl värt en veckans skop. Ja, jag slutar med en insändare då. Mm, det är någon som upprör igen. Mm. Hen, eller, eh, hen som är eller var projektledare för ombyggnationen som görs i Trollhättans centrum måste ha ingått ett vad med en kompis eller med sin avdelning på jobbet. Eh, hur många tror att jag kan projektera alla gator i centrala Trollhättan och att de kan grävas upp samtidigt? <laughs> för att överbevisa denna så startade hen ett projekt och det här är vi nu. Vad blir nästa projekt? Hur många tror att jag kan asfaltera Oscarsbron under fallens dagar? Nej, nu ska jag sluta vara negativ. Det blir säkert väldigt fint när det blir klart år 2019. <laughs> Undertecknat Urban. Ja. Ja. Det är så skönt att man verkligen kan reta upp sig på det sättet. Det här, nu nu så väg, vägkontoret och... och Gräver, man drar om, jag vet inte vad det är man gör egentligen man, man drar nya vattenledningar och det är fjärrvärme och det är allt möjligt sånt där. så ah, man okay. ser till att, att stadens invånare får det bättre, man gräver upp en del gator men man, det, är liksom, det är inte gjort för att jävlas med urban Nej, det är ganska få saker <laughs> det är inte gjort för att jävlas med någon det är gjort mm. för att se till att få det bättre och vissa saker kanske, kanske kräver att man gör ganska så omfattande påverkan på, på infrastrukturen ja, under en viss tid för att det ska gå... Man kan liksom inte... Nej, men nu gräver vi de här metern och lägger ner äh, ett rör för, för, äh, för fjärrvärme här. Och sen om ett år så, gräver vi, så tar vi nästa två meter. Mm. Nej. Det, det funkar liksom inte riktigt. Nej. Men det är så skönt när man har den här inställningen att allt, allt som händer är för att jävlas med mig. Mm-hmm. Precis. Ja, nu måste jag åka en väg som tar... Att, det tar mig två minuter längre tid att ta mig till jobbet. Mm. Fy fan. Mm. Allt är en konspiration. Ja, alltid. Ja, nog för den här veckan då kanske. Ja. Urban får, ja. Urbans kloka ord här får avsluta. Mm. Eh, och med detta då säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 